0: Bonjour, bienvenue dans Tam-Tam à la plage, ton hors-série de l'été. Des épisodes courts et concrets pour prendre de bonnes résolutions à la rentrée. C'est comme les Little Tam-Tam, mais à la plage. Merci Captain Obvious oui. Elise, qu'est-ce que tu fais là Oh, Je me suis dit que les gens devaient en avoir marre de t'entendre et je suis ton quota parité. Du coup mais tu comptes faire quoi Et ben, bah je te pique un épisode sur deux jusqu'à la rentrée. Et j'étais si pas content, et bah c'est pareil Ok donc en gros sur les 8 prochains épisodes il y en aura un sur deux de vraiment bien. Je vous laisse deviner lequel. Je vous laisse deviner lequel. Allez, bon épisode La DNI à ne pas confondre avec la DIY est l'un des enjeux majeurs du recrutement. DIY, c'est le do it yourself. Là-dessus, je te renvoie sur Pinterest si tu veux en savoir plus. La D.I.N.I, c'est le terme en anglais pour diversité, équité et inclusion. Et c'est devenu un sujet central. Pourquoi Parce que la diversité en entreprise, c'est un élargissement de talent pool, donc plus de candidats potentiels. La diversité en entreprise, c'est 35% de performance de plus dans une équipe. Pas moi qui le dis, c'est McKinsey. La diversité c'est 60% de chances d'augmenter la productivité d'une équipe. C'est pas moi qui le dis non plus, mais c'est l'Organisation Internationale du Travail. Bref, je vais te donner trois petites astuces pour préparer ta rentrée et la rendre plus inclusive. Bon évidemment. À condition d'avoir une culture en faveur de la D&I, d'avoir formé les gens en interne aux notions de privilèges, à la diversité dans son ensemble et évidemment euh, comment agir pour plus de diversité. Sur ça, je te renvoie à l'épisode de Tam Tam avec Caroline par exemple qui nous parle de parité euh, et au module euh, diversité et inclusion de la formation Blendy. En attendant, trois conseils que tu peux appliquer dès maintenant pour avoir un process D&I friendly. La bonne nouvelle, c'est que c'est des trucs que tu peux faire en interne sans aucune assistance externe. C'est donc du D&I DIY. Wow, <rire> emoji mind blown. Conseil numéro 1, show, don't tell. C'est valable dans tous les domaines, mais encore plus sur le thème de la D&I. Ça veut dire quoi cette expression euh, encore en anglais Alors tell, c'est de dire quelque chose, et show, c'est le montrer. Si je te dis par exemple que ma boîte est inclusive, mais qu'il y a zéro photo, pas de score, d'index, égalité, d'égalité pro, aucun avantage mis en avant, dur de me croire sur parole, non En revanche, j'ai des chiffres, des photos, des vidéos, et des liens qui montrent mes engagements DNI. là pour le coup, tu peux te projeter. Je te donne trois petites choses pour faire du show dès maintenant. Assumez ces chiffres, même si en France, on est limité aux chiffres hommes-femmes parce qu'il y a une interdiction des statistiques ethniques ou religieuses, et surtout, montrer du coup la composition de son codir ou de son comex. Souvent, les dirigeants et dirigeantes d'une boîte sont principalement des hommes. La diversité en bas de la pyramide, c'est facile, en haut de la pyramide, c'est plus compliqué. Pour rappel, dans l'index des 120 startups les plus prometteuses, il y a seulement 7 femmes dirigeantes sur 120, soit 5%. Et il n'y a que 3 femmes DG sur les 40 dirigeants et dirigeantes du CAC 40. Deuxième chose, le plus important, c'est d'avoir des rôles modèles. Les rôles modèles, c'est quoi C'est des personnes en interne qu'on va mettre en avant pour qu'elles inspirent les autres. Si par exemple sur les photos et vidéos d'une page Welcome to Jingle il y a que des dirigeants, hommes, euh, qui ont fait chasser, c'est pas foufou. En revanche si on s'assure de représenter la diversité de la boîte et de mettre en avant leur profil et leur carrière le signal qui est envoyé à l'externe est crucial et va rassurer au maximum les postulants et postulantes qui vont se dire waouh ok je peux être représenté. Par exemple une femme CTO va adorer voir qu'elle ne sera pas la seule femme du codir. De Dernière chose, montrer les évolutions professionnelles au sein de la boîte. Montrer les exemples de parcours et mettre en avant des personnes avec différentes expériences, différents nationalités des femmes et des hommes, des juniors, des seniors, etc. » conseil numéro 2, tout miser sur la flexibilité. Et je ne parle pas de gymnastique ou de yoga, mais d'un environnement de travail flexible. Pourquoi Car c'est le critère qui va attirer des personnes qui sont souvent exclues de l'emploi ou alors reléguées à des emplois moins bien payés. La flexibilité, ça passe par le lieu de travail, les horaires de travail ou le style de travail. Le lieu de travail, tu l'auras compris, je parle de télétravail. Si par exemple un job se situe en plein Paris, tu vas exclure à la fois des personnes qui vivent loin, en banlieue, et qui vont pas kiffer les 3 heures de RER tous les jours, mais aussi les gens qui ont fait un choix d'une vie... Euh, moins parisienne avec moins de pollution moins de transports surchargés et moins de bonjour ça fera 5 euros pour votre café en terrasse merci en proposant du télétravail on s'ouvre à plus de personnes les horaires. Quand on est parent et que nos enfants vont à l'école par exemple, eh ben, on est bien content de pouvoir les emmener et aller les chercher. C'est le luxe. Si une boîte n'impose pas des horaires mais met en place une certaine souplesse, on va du jour au lendemain attirer plus de parents par exemple. J'avais un collègue, dans l'une de ses présentes expériences, qui faisait une pause l'hiver entre midi et 16h pour aller skier et il travaillait plus tard le soir. Mais au moins, il profitait du soleil. Bonjour la vitamine D et enfin le style de travail, une boîte qui fait beaucoup de réunions et où les décisions sont prises en présentiel va défavoriser les timides et ou introvertis. A contrario, une boîte qui ne fait que de la synchrone ne va pas forcément plaire aux gens qui seraient super extravertis et qui auraient vraiment besoin de gens au quotidien. En proposant un mix entre les deux, bah du coup on pourra attirer à la fois introvertis et extravertis et donc une diversité de personnalité et donc une diversité de pensée. Une fois cette flexibilité mise en place, on la communique sur notre site de carrière, nos annonces, nos messages d'approche et hop, à nous une diversité de candidats et de candidates Conseil numéro 3, devient proactif ou proactive. La diversité et l'inclusion, il faut être proactif et aller la chercher. Oui, on peut faire des efforts et construire une marque plus attirante avec les deux conseils que je viens de vous donner, mais on doit aussi être proactif dans sa recherche. Attention, je ne dis pas de faire de la discrimination positive et d'aller recruter des femmes dans la tech par exemple, ou de bannir les top écoles de commerce pour recruter uniquement en université. Non votre mission, si vous l'acceptez, c'est de s'assurer que sur la ligne de départ d'un process, on soit le plus diversifié possible. On ne va pas aller du coup sélectionner les candidats et candidates sur des critères de diversité. Par contre, on va s'assurer qu'au tout début du process, sur la ligne de départ, on soit le plus divers possible. Ensuite, le process, le plus objectif possible évidemment, va nous permettre de choisir entre tout le monde sur la base des compétences et rien d'autre. Comment on est proactif Numéro 1, en rejoignant du coup des communautés. Je vous mets par exemple en lien une communauté qu'on aime beaucoup. En 2 en faisant en permanence du sourcing DNI pour anticiper les ouvertures de job et se garder un vivier qualifié en permanence. En 3, en faisant de la cooptation une arme redoutable et en demandant à nos collègues de recruter non pas des personnes qui leur ressemblent, mais des personnes qui ne leur ressemblent pas. Fini la cooptation de la pote d'HEC Bonjour la cooptation du jeune de quartier coaché en tant que bénévole le samedi après-midi. Et en 4, en te formant aux meilleures pratiques de recrutement pour prendre plus de plaisir dans ton job. Bref, avec tes 3 conseils, tu as de quoi faire. Petit exercice d'ailleurs pour toi, en lien dans la description, tu peux choisir un de ces trois conseils et tenter de le mettre en place à la rentrée. Allez, à la semaine prochaine avec Elise pour un prochain épisode de Tam Tam à la plage